0: 周五，包括罗宾汉在内的多个电子券商允许投资者有限交易游戏驿站等股票，散户抱团热情再被点燃。华尔街赌场 WSB 概念股报复性反弹，游戏驿站暴涨 68% 一周累涨4倍。AMC 院线收高5 4成，一周累涨 2.8 倍，两只个股盘中一度触发熔断。截至收盘，道指下跌 620.7 点跌幅 2% 分之二，报两万九千九百点跌穿3万点整数关口。美国证交会随后发布公告称，正在密切关注极端的价格波动，将对限制交易能力的实体行为进行审查，将努力保护投资者，以维护市场公平，免受操纵交易的影响。今天我们聊这个新闻，是昨天那个故事的延续啊。美股现在真是太奇幻啊。那怎么聊呢？其实这个态度，昨天我已经表明了，我有我的判断了。今天有几个关键的细节需要强调一下，一个是美国的经济状况。昨天我们提了一句，它的 GDP 确实衰退，衰退了 3.5% 这已经是二战以来最糟的状况了。但这个状况呢，你要和一众西方发达国家比起来呢，表现还是不错的。你比如英国衰退是 10% 以上，法国、意大利。百分之九以上，印度其实也是百分之九。目前的数据是这个啊，当然日本和德国表现好一点，是百分之五吧。那你说美国在这些国家里面，印度我们是做过参照，印度不能算发达国家。那在众多发达国家之中，美国表现相对不错，就它衰退的不是那么厉害。为什么？哼，这恐怕就得用特朗普那句话，叫“美国优先”啊，“美国例外”。主要两个因素吧，一个是美国人从一开始就非常明确的，就是要保经济。我们后边加一个括号，人命放在一边了。当然，英国呢有点手足两端，最早嚷嚷着说群体免疫的就是他，但实际上现在看他也是保经济，只不过英国是人财两空，人也没有保住，就死亡率呢比美国还高，经济也没有保住。美国呢人命放在一边，他大概现在死亡四十多万人吧，所以相形之下，这经济你可以把它理解成是一个。付出惨重代价之后得到的一定的结果吧，这是一个，这是政策方面。另一方面，什么美元有特殊地位啊？美元事实上算是国际货币啊，那就印钞啊，就放水吧。这意味着整个世界帮美国人扛。你说这不公平？对啊，不公平就应该改变，啊，对吧？只不过目前是这个状况。所以也有人算，你看这个拜登，拜登刚上台， 1.9 万亿。就是经济刺激计划，这 1.9 万亿能保什么呢？能保美国经济这个 GDP 的增长哈、啊， 1 1 9万亿能保 1% 实际上你要算特朗普，特朗普还砸过5万亿呢，就先后啊。如果他放水5万亿的话，大概能保三个点吧，你要把这几个点和那个 3.5% 放到一起，你大约也明白这里边的含义了。这对整个世界都不是好消息啊！这个是美国宏观经济放在这不说，然后我们再说股市。美国股市总的来说表现不错，在美国大规模遭遇疫情之初呢，也是一片混乱嘛，要多次熔断嘛。但是现在总的来说，美国股市表现相当不错，和美国经济和全球经济要、啊、比起来，那真的是一枝独秀。为什么？就是流动性啊！你大量的印钞，大量的发钱，大水漫灌，这叫流动性泛滥。股市就会大涨，因为钱进去了，你想作为普通老百姓，他主要是吃穿住用、租房，政府给发钱，这个钱剩下一点干嘛？投到股市是个好选择。闷在家里干什么呀？炒股当然是一个选择了。另外呢，这么发钱，大家都知道，肯定是要通货膨胀的，那钱是要毛的，要不值钱的，抓紧花出去是最关键的。但一天三顿饭，你多吃也没有用啊。所以理财是一个选择，有个词叫什么？叫恐慌性理财。就像那个疫情期间，国内网友曾经念叨一个词儿叫什么？叫报复性消费啊！你等着我呢，疫情一结束，我得大买东西，多买东西啊，报复性消费，美国人那叫恐慌性理财。就有钱呢，还是要投到金融市场上去。而且美元利率现在非常低，基本上零利率呗。那特朗普时代的时候，美联储就把基准利率降到零到零点二五吧，就非常低了，那就融资成本就很低。你不去股市闯一闯，你还等什么？再一个，我们多少扯一句，美国股市有一个所谓做空机制，这个咱没有啊，人家有一个做空机制。做空机制到现在也应该叫叫毁誉参半吧？怎么做空呢？比如说你借，注意这个词啊，是借不是买啊？你借上价值比如十万的股票，在市场上抛售，换回来十万现金。等到这个股票跌到一半，跌到五万的时候，你再花钱买回来，你从谁那儿借的，再还给谁去，然后你赚到五万的差价。但是另一方面，谁也不会白借给你，对吧？所以你要交保证金，就是有一个比例的啊，按规矩来。但是股市是这个东西，你不一定完全猜得准。如果人家不降反升，那你可能就赚不到钱，而且你还得去补那个保证金去。有这种可能吧？这样你看，这个做空吧，从券商的角度来讲呢，自己的股票呃没有多没有少，还那些，这所有权在我，但是额外我挣了他们那手续费了。另外，现在动钱还有个利息的问题啊，实际上还要加上利息吧，所以净赚。作为机构，有时候只是借他不卖，他并不想减持，不想失去股权，有的也就是想长线持有，所以往外借呢，旱涝保收。就算股票下跌的风险嘛，也是分摊。而从这个投资者这个角度看呢，不管怎么说，保证金的量相对小吧，有可能拿到高额的利润，也相当于给自己的资金加了杠杆，也合算。但是股市就是这个规矩嘛，你要是高收益，肯定高风险，你不加杠杆吗？那损失的话也是加杠杆啊。你别以为光是获利加杠杆啊，把这个基础我们看清楚，规则看清楚了，这故事就开始了。说到底就是美国的散户大军和华尔街的大机构之间，这叫多空对决。因为华尔街大机构呢，你长期做空，有几个专门的机构，你比如浑水，专门做空中概股，这很有名的。还有香园，按说点谁的名啊，碰着死挨着亡，基本上这么一些角色。但是你知道他们有他们的也是弱点吧？或者说，他们按规矩办事他们的这个股票不也借吗？做空也需要借股票吗？但借股票它是有时间限制，好比一个月，一旦在这个时间范围内，你不是赌空吗？他要不空呢，你不就输了吗？这算是他的死穴吧。但一般说来，没人敢挑战机构，因为财大气粗，而且呢，往往是结伴而行，短时间汇聚大量的资本，你怎么去挑战他？你散户。但这次确实就邪了门了，美国的散户就抱团，因为有网络嘛，大家容易抱团，容易聚集，再有一个带头大哥振臂一呼，这事就干起来了。所以现在确实美股的散户抱了团，以这个什么负08年金融危机之仇，就08年我们散户就亏得一塌糊涂哈、啊，要报仇啊，以此为名就跟华尔街就干，主要是这个对冲基金了，这机构大户啊，而且我们不是说吗，散户还占了上风，很多投资机构这回真是走麦城了。你也可以说是轻敌，也可以说自己的这个弱点。刚才我们讲，你也是借股票嘛，那你借有个时间限制啊，就拿这个时间节点搞你啊，这不就损失惨重吗？那想办法报复吧，就多空大战。而且现在看来，散户是略占上风。在这个时候，这个华尔街集体就没下线，说难听点就不要脸了。为什么呢？就开始破坏游戏规则。简而言之，就、这个、是拔网线，就限制散户交易。甚至关服务器，用这种方法让散户一下子一脚踏空呗。比如最著名的有一家叫罗宾汉，这是个券商平台啊，这 A P P 吧，他就把我线了。而几年前他上线的时候，口号是什么？让人民交易啊！他是这么一个姿态。现在就露出了自己本来面目，连这个马斯克都痛心疾首啊，把当年那句话翻出来，就说、是、你们是个什么东西，是吧？那个罗宾汉有个侠盗罗宾汉，英国的吧，那是劫富济贫，这回倒好，劫贫济富，所以我们看到有这个散户说要告他，告到法院啊。当然，我们注意到美国这个市场监管方似乎也表态了。最有意思的，你看这个罗宾汉这个软件，大家不就骂他吗？差评啊！而这个谷歌，人家说过绝不会操纵软件的这个评级评价，是一夜之间删了十万条这个软件的差评，也站对表明立场了。所以现在的状况，散户大军和华尔街的大机构之间的这个斗争啊，就让越来越多的各色人等不得不站队。那这里边的这个众生相，各色人等最有意思的就是那个香园，这是一个就是做空机构吧，就类似浑水啊。应该说的美国比浑水还要有,有名。香园呢一开始显然是轻敌，他那个创始人叫莱夫特，他发布一个视频就说：“你们这帮散户疯了吧，你们缺心眼吧。”因为这帮散户主要是做多一些，大家并不看好的股票，比如我们昨天说那个游戏驿站，他就列了几条原因，五条吧，就说你们不该去做多它，它有什么值得做多？就是按照正常逻辑啊，就念叨这套词儿。那你想散户能搭理他吗？我看在那个推特什么问候他父母的都有很骂啊。当然湘橼这回损失惨重啊，最后就现在他什么态度有意思了，说我们就不再发布这个沽空，就是做空的报告了。之后，我们要专注为散户投资者提供长期的做多的机会。这个香园的创始人啊，咱们刚才说挨骂的那个莱福特啊，他说什么呢？就说年轻人想要买货而不是做空，那是时代精神啊！我要帮助他们来选股，适应市场环境的变化。你看，最早这事儿跟他就有关系，他去做空人家嘛，最后和这个散户对立就干起来了，香园最后是平仓了。损失一笔钱，缴械投降，巨亏离场。这莱夫特就说呢：创立香烟之初吧，是为了对抗当权者。但是，我们现在就当权者了，对吧？也反思自己，呃、事儿还没有完。但是，我们还可以总结出点东西来、呃。总结几条吧。一个说什么呢？美国股市确实非常重要。我们就不说它对世界的影响，就对美国来讲，对美国的经济和政治影响是非常之大。美国股市里有钱，有资本。啊，资本家的财富，美国公众的财富，还有美国人的养老金呐、啊。美国养老金的计划累计资产， 2016年就达到25万亿啊。另一方面呢，美国确实高度金融化，你也可以说它市场比较成熟也行吧。什么叫成熟啊？就是经历过各种各样的风波风暴，各种血雨腥风之后，还、啊、活下来一部分。你看，就今天我们说美国的这个散户吧，这个比例大概就 10% 了。70年前 93% 啊，所以散户人单势微，就这么一个状况。然后现在叫什么？有人叫韭菜起义啊，韭菜成精。而华尔街面对韭菜啊，真正的造反是露出了獠牙呀、啊，维护既有的体制吗？而美国股市我们讲非常之重要，它真的不能出大问题。出了大问题，就整个美国就完蛋了。1929年到33年先出问题也是美国股市啊。所以必须重兵防守，而且你看，特朗普说自己的政绩，每每把股市得说上啊，我股市涨了呀。这个确实，不但说特朗普是衡量美国总统的政绩的很重要的一个标杆，这是美国股市，所以他不能出问题。你说这个散户、啊，韭菜抱团啊，造反啊，闹一闹可以，真闹大了，肯定是不行的，肯定从政府到监管机构必须要出手的。所以他们的命运，我觉得已经注定了。第二呢，就是我昨天也聊，大家不要把这个事儿就想象成一批呃无辜的被压迫的人民群众，就揭竿而起啊，要推翻什么反动统治，它不是这么一个故事。因为这帮所谓的散户本身也是投机者，也是为了谋利的。除了最开始我们说这个游戏驿站啊这只股票，它就是日薄西山了，就应该被淘汰，啊，市场不认很正常。为什么有人还买它的股票还交易呢？很多是所谓情怀党，就是我小时候呢是玩它长大的。有这份感情在，不愿意他就这么黄了，是这些人。但是后来随着散户的抱团，这个股价被推高，这个交易啊、牟利啊、投机啊，这是主旋律。就这点来讲呢，湘源那个创始人说的并没有错，只不过在这个股市之中，机构对散户的这个屠杀呀、啊、割韭菜呀、啊，一直不断，所以利用这个机会去报一箭之仇，让大机构损失惨重，这倒也是大快人心。而且不乏有人推波助澜。你说什么散户抱团？那都是散户吗？里边没有机构吗？没有浑水摸鱼的吗？不会少的。那么由此第三，我们就说这个事儿不管怎么玩下去，到最后，这个股价虚高，它是不可能持久的。聪明人可能早早的把股票一扔啊，钱就落袋为安，默默离场，然后像一个围观吃瓜群众一样看热闹就罢了。这个击鼓传瓜的游戏，到最后恐怕会把一些人套住。那就非常悲惨了。那经过这么一次这个混乱或者叫这个颠覆式的斗争吧，那美国股市接下来是不是也要反思，重新在这个规则的制定上想办法？这恐怕是必然的。当然，你说是不是做空机制会彻底的就淘汰掉？这倒不至于。当然，做空本身是有它很残酷的一面。我记得德国有一个第四要么第五大富豪就是做空大众汽车，当然这个做空没做成啊，损失了几亿欧元吧。最后也不活着了啊！就这，样。这种投机的心态很要命的，但是它确实又给很多人带来利益，所以这种玩法不大可能被取缔。但是怎么防止韭菜成精，防止散户抱团造反，这个恐怕是规则制定的重中之重。那最后我还要说什么呢？之所以美国股市现在这么一个闹剧吧，一团乱象吧，说到底大背景是什么呀？还是从特朗普到拜登，这个经济刺激计划，就是疫情。让美国的决策层通过这个印钞嘛，大水漫灌嘛，通过这种方式要纾困，这叫按下葫芦起了瓢。你貌似刺激经济，貌似解决民生问题，实际上推高了这个股市的行情，最后才出现这么一幕乱局。而它翻回来又对美国本身带来非常大的麻烦，负面的影响。所以你也可以把它看作是一个，就是美国的贫富差距嘛，社会撕裂一个非常清晰的标本，在政治上，这种撕裂带来的就是占领国会山，在族群上那就是种族歧视，而在金融市场，就是韭菜炒饭。而说到这儿，你会发现很多结构性的矛盾是没有办法解决的，只能说是多长时间来一次吧，你只能在这个周期上，在烈度上想办法有所控制而已。